0: Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo va esta semana? Eh? Ya se nos está, se nos está terminando el mes de enero, viejo. ¿Cómo vuela el tiempo? Bueno, bienvenida, bienvenido eh, a un programa más de eh, Tecnología Responsable. Claro, porque es miércoles, son las 8 de la noche y estamos en RSC Radio Digital. Escucha Cosas Buenas y soy Jorge Larravide, claro, me podés seguir en Twitter o en Instagram en Jorge Larravide con doble R y con B corta. Y como todavía estamos en el mes de enero y estamos en el mes que empezamos a pensar las cosas nuevas para el año, este, hoy vamos a hablar de algo que espero que te guste porque la verdad me... me me copó mucho este, cuando lo pensé y cuando lo escribí. ¿Qué se llama? Escucha bien, ¿eh? Año nuevo. Vida nueva, no, pero más o menos, ¿eh? Año nuevo, propósito nuevo. Año nuevo, propósito nuevo. Así que ya estamos, ya arrancamos este, con este tema. Y te decía, porque hoy, como todos los miércoles, vamos a hablar de tecnología, ¿no? Pero también vamos a hablar de nuestro comportamiento humano, ¿no? Nuestro comportamiento como personas, más allá de que usemos cualquier tipo de tecnología y de cosas que te voy a contar. No sé si a vos te pasa esto que te voy a decir, ¿no? No sé si a vos te ocurrió alguna vez. A mí sí. Pero muchas personas al comenzar un, un nuevo año, ¿no? Nos, nos ponemos metas, nos ponemos desafíos, nos ponemos objetivos y decimos, bueno... Este, ¿qué voy a hacer este año? ¿no? ahora que arrancó el 2022 en este año tengo que hacer tal cosa en este año tengo que hacer tal otra pero lo que a veces pasa es que hay personas que lo único que hacen es cambiarle a la lista de objetivos el año ¿no? entonces donde decía 2021 lo tachan y le ponen 2022 porque básicamente porque los objetivos del año pasado no los cumplieron ¿no? Este, así que bueno Hablando de objetivos y hablando de tecnología, vamos a ir al revés. Empecemos por la tecnología. Hay gente, viste, no sé si vos sos de esos fanáticos de, de las aplicaciones para tu smartphone, ¿no? Las, las apps para tu celu. Bueno, eh, si estás buscando una app gratuita para tu celu, para seguir tus objetivos personales 2022... Te voy a recomendar una que es maravillosa, que está tanto en Android como en iOS, que se llama Asana, con S, Asana. Eh, Asana es un gestor de proyectos, ¿no? Que sirve tanto a nivel individual como a nivel grupal. O sea, si vos compartís el proyecto con otras personas, suponete que estás compartiendo el proyecto con, no sé, tu pareja o estás compartiendo el proyecto con una amiga, con un amigo, este con compañeros de estudio, lo que fuera. Bueno, en Asana lo que vas haciendo es vas anotando cosas que querés hacer, les pones una fecha, ¿no? Este, y después vas a poder saber a modo de agenda qué es lo que tenés que hacer cada día para poder cumplir ese objetivo. Pero también en Asana te permite que cada tarea tenga una serie de subtareas, ¿no? Como para estar más organizado. Por ejemplo... Sí, suponete que vos digas, este, quiero pintar este, la cocina de mi casa. Bueno, por ahí una tarea antes de pintar sea comprar la pintura. ¿no? Entonces una tarea es comprar la pintura, otra tarea es pintar, suponete. Este, entonces vos en Asana podés hacer eso, tareas y subtareas. También hay otra aplicación muy conocida, muy conocida, que se usa mucho, que se llama Monday, ¿no? Monday, este, te lo digo así en en un español así, Monday, este, como lunes en inglés, Monday, que este, sirve exactamente para lo mismo. O sea, eh, aplicaciones que sirven para estas cosas, hay unas cuantas, ¿no? Este, hay también otra aplicación que esta yo la uso muchísimo y me encanta, la uso hace años, que se llama Enidu A-N-Y punto Enidu. este La uso, la super recomiendo. Esta, es muy fácil de usar, muy intuitiva. Sirve para este, tareas del cortísimo plazo. Entonces, tiene algo para poner mañana. Entonces, como si yo dijeras, mañana ir a la verdulería, ir a la carnicería, a cortarme el pelo. Pasado, no sé, pagar la luz, este, andar en bicicleta. Y después tienes una opción que este, se llama próximamente, ¿no? Es decir, lo que ya va a pasar las 48 horas, el mañana pasado. Este, y después tienes una opción algún día para lo que es como más aspiracional, ¿no? lo que querés lograr, pero por ahí es algo más lejano. en IDU. Con lo cual te la recomiendo un montón. Pero más allá de la app que utilices o del programa que utilices en tu compu, está todo bien, puedes usar lo que quieras. Lo que quiero charlar ahora unos minutos con vos es... Este, de algo casi como más filosófico de este tema, ¿no? Del origen de esta cuestión de los objetivos y los propósitos personales. ¿Escuchaste hablar alguna vez de los objetivos SMART? ¿Smart? ¿Lo escuchaste? Contame en redes sociales, ¿eh? Probablemente en tu laburo o en algún lugar o, o donde estudies también alguna vez se te planteó esta idea de los objetivos SMART. Esta denominación, ¿no? que un objetivo smart sería un objetivo inteligente. ¿no? Esto es la traducción de lo que significa smart del, del inglés al español, si vos no lo conoces. Smart son las iniciales de cinco palabras en inglés, que te las digo en español, este, de cinco conceptos que sería específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. ¿sí? Entonces, los objetivos inteligentes son los específicos medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Vamos a explicarlo con un ejemplo, despacito, para que todavía te sea más claro. Supongamos, vamos a poner cualquier cosa, supongamos que te pones como objetivo este, que vas a bajar de peso este año, ¿no? 2022, ¿qué voy a hacer? Quiero bajar de peso. ¿Qué quiero hacer también? Y como parte de bajar de peso, mejorar la actividad física. ¿Está bien? Algo que seguramente si no te pasa este, eh, a, a muchos de nosotros este, si nos quedamos con algún kilo de más en este, el fin de año Navidad y todo eso este, queremos por ahí empezar el año bajando de peso bueno eh, entonces acá cuál sería no lo específico lo específico este, que sería el, el primer punto de un objetivo smart es que sea algo concreto no por ejemplo si yo digo, yo me quiero sentir mejor con mi cuerpo, no es algo concreto, es algo como muy general, ¿no? Ahora, este, si yo digo, realizar actividad física frecuentemente, es algo específico, o sea, quiero hacer actividad física y la quiero hacer con bastante frecuencia. Eh, algo que sea medible, ¿no? Esto es muy importante, muy importante porque un objetivo hay montones de versiones de esta frase que te voy a decir, este, muchos dicen que lo que no se mide no existe, digamos, ¿no? porque en definitiva son como intenciones, como cosas que se disparan ¿no? al infinito, pero que, no se, este, que, que después no se pueden gestionar, no se puede hacer nada. Entonces, eh, medible es definir un criterio, ¿está bien? Por ejemplo, no es lo mismo este, decir quiero caminar más, ¿no? Suponiendo que tu actividad física sean las caminatas, a decir voy a caminar 6.000 pasos diarios. ¿Está bien? 6.000 pasos diarios es una meta. Después hay que ver si caminas eso, más, menos o lo que fuera, pero es una meta. ¿Está bien? Otro punto, el tercero que te nombro de un objetivo inteligente, un objetivo smart, es esto que te decía alcanzable. Y esto es muy importante, muy importante, este, ya que si nos ponemos objetivos que sean imposibles de cumplir, eh, no logra ninguna mejora. ¿Está bien? Este, no sirve, no sirve este, ni para nuestro trabajo, ni para nuestro estudio, ni para nuestra vida personal, ni para nada. No sirve ponerse un objetivo imposible. ¿Está bien? Para lo único que sirve es para frustrarnos, para enojarnos con nosotros mismos. ¿no? Este, si yo dijera, por ejemplo, voy a caminar eh, 10.000 pasos diarios. Y la pregunta sería, bueno, ¿y hoy cuántos caminas Y la verdad es que no camino nada, porque trabajo en mi casa, que si yo si hago 500 pasos por día es mucho. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo vas a pasar de 500 pasos por día a 10.000 pasos por día? ¿Está bien? Entonces, un objetivo alcanzable, por más que yo después ese objetivo lo pueda ir modificando y lo pueda ir subiendo, sería empezar con algo más este, más cercano a mi realidad. Entonces, si camino 500 o camino 1000, poner 2000 ya es un esfuerzo. Una vez que ya empiece en ese ritmo, este, lo podré subir a 4000, a 6000 pasos a lo largo del tiempo. Pero ponete un objetivo que sea alcanzable. Cuando hablamos de lo relevante, y esto es muy importante, relevante, ¿sí? este, el cuarto de los quintos objetivos SMART, Relevante se refiere a que tenga sentido, ¿no? Que tenga sentido, que esté alineado, a veces hablamos de la alineación, no del auto, no de la rueda del auto, este de la dirección, que esté alineado con lo que quiero hacer. Entonces, si yo quiero hacer determinada cosa, mi objetivo debería estar en consonancia con eso, debería sonar como eso, ¿no? Si es algo que está muy lejano a eso, la verdad este va a ser difícil de cumplir, va a ser raro, ¿no? Eso es lo relevante. Y el último, el último concepto de los cinco es lo temporal, ¿no? Un objetivo inteligente tiene tiempo. Lo mismo que para medir hay que poner qué es lo que voy a medir, es medirlo también en determinado tiempo, ¿está bien? Por ejemplo, no es lo mismo decir quiero bajar 6 kilos, y quiero bajar 6 kilos, ¿cuándo? en el próximo año, en los próximos 10 años, este, en toda mi vida, ¿cuándo quiero bajar 6 kilos? No es lo mismo decir quiero bajar 6 kilos que quiero bajar 6 kilos en los próximos 3 meses. Entonces, mi horizonte de tiempo son este, esos 6 kilos en 3 meses. Y ese es el objetivo que voy a proponerme para cumplir. Viola, eh, ¿no? Lo de los objetivos SMART. Bueno, no te me muevas de ahí, vamos a hacer... Una breve pausa, escuchar unas lindas canciones y ya seguimos con más, tecnología responsable. Muy bien, bloque número 2 de tecnología responsable de hoy. Espero que no te hayas perdido el inicio del programa. Por las dudas, te cuento, este, si te estás sumando ahora, estamos hablando de año nuevo, propósito nuevo, ¿no? los objetivos personales, las metas, eh, las aplicaciones que podemos usar para poder... Seguir y registrar estos objetivos. Y lo último que te estaba contando este, recién antes de irnos este, a la pausa eh, eran los objetivos SMART, ¿no? Los objetivos inteligentes. Así que vamos desde ahí. Este, perfecto. Acá la pregunta ¿no? que, este, que me hacen, me está llegando ahora por redes sociales es eh, ¿Por qué es bueno tener objetivos SMART? ¿No? Que es una, es una gran pregunta. Y me sale responderlo con una anécdota, ¿no? Y por eso que en realidad esta anécdota fue la que dio motivo a que hoy estemos hablando de este tema. Eh, para que no te ocurra lo que le pasó a la gente de Strava. Strava con eh, S y con B corta. ¿Qué es Strava? Es una aplicación de las que hablábamos también. Este, en este caso sirve para medir el ejercicio físico. Es una aplicación que tiene datos de millones de usuarios en todo el, el mundo, ¿sí? Este, y lo que ven es justamente esta cuestión de lo que hablábamos, ¿no? De por qué tenían que ser smart este, los objetivos, que sean alcanzables, ¿no? Que sean medibles, que sean un espacio temporal. Bueno, todas las cosas que dijimos. Este, porque lo que ellos ven es cómo cada año la gente con voluntarismo, ¿no? Como con buena voluntad empieza a hacer este, más ejercicio, quemar calorías, hasta que un día este, le empiezan a bajar las ganas, ¿no? Hasta que un día empiezan a declinarles el propósito. Entonces, ¿cómo tiene medido la gente de Strava cuánto les dura el propósito? ¿Sabes cuánto? Te vas a sorprender, ¿eh? 17 días, ¿sí? Ellos tienen declarado el 17 de enero como el día del abandono, ¿no? El día del abandono. Este, pero esto obviamente no te aplica a vos, no me aplica a mí, porque somos personas como mucho más, ¿no? Este, de insistir. Este, entonces, básicamente, este, como, como anécdota, ¿no? Este, y un poco relacionado con lo que te decía con los objetivos SMART, es mejor tener objetivos más, más modestos, más chiquitos, ¿no? pero que sean perseverantes en el tiempo, ¿no? Este, que tener objetivos súper ambiciosos y que uno rápidamente se dé cuenta que no los va a lograr y que por eso los abandona. Y vamos a hablar del siguiente tema, que es otro temazo que también está relacionado con esto de alguna forma y que también nos puede servir para todo, ¿no? Para esta anécdota del ejercicio físico para nuestro trabajo para nuestra vida personal para nuestro estudio para todo esta parte yo te la llamaría este, si vamos a procrastinar o vamos a concretar no procrastinar o concretar esa es la cuestión y ahí me vas a preguntar a lo mejor escuchaste alguna vez el término qué será procrastinar procrastinar qué palabra procrastinación qué palabra rara y difícil bueno si te lo digo fácil, es el famoso lo dejo para mañana, ¿no? Si sigo con la idea, que hablábamos el bloque pasado, el bloque anterior, ¿no? Este, de las famosas dietas, ¿no? Este, Cuando decimos, bueno, pero arranco el lunes, ¿no? Este, o la actividad física, no, está bien, pero hoy no empiezo. La semana que viene arranco la, la dieta porque hoy hace mucho calor este, y la actividad física empieza la semana que viene porque ir a, ir a caminar con 30 grados es, es demasiado. Este, esto en, en Argentina, porque como vos no podés, nos estás escuchando desde distintos lugares del planeta, ¿no? En Argentina esto lo llamamos lo pateo para más adelante. ¿no? Patear para más adelante es eso de dejarlo para, para después, no hacerlo y dejarlo para después. A veces esta conducta de procrastinar se hace con el trabajo, a veces se hace con los problemas, ¿no? A veces tenemos problemas personales o hasta problemas de salud y decimos no lo voy a atender ahora, lo dejo para más adelante. Algunos dicen también, lo dejo para cuando explote, ¿no? Como decir, voy a seguir así mientras dure y cuando reviente, o lo dejo cuando reviente, este, ahí lo voy a atender. Eh, hay gente que procrastina con las decisiones, ¿no? Tiene que tomar decisiones frente a determinadas cosas y algunas cosas muy importantes para su vida y las patea para más adelante o espera hasta que revienten, siguiendo la misma analogía. Eh, a veces pensar ¿no? que es mejor no decidir nada, este, hay gente que, que es así, ¿no? hay gente que piensa que es mejor no decidir nada este, y no hacer ninguna acción concreta para resolverlo, ¿no? lo cual es una, una pena tremenda porque realmente si uno lo puede resolver y puede tomar las decisiones que en principio que te hagan bien y que estén alineadas a tus objetivos muchísimo mejor al principio puede parecer un camino más fácil, ¿no? A veces la procrastinación lo que tienes, es esto es bueno, está bien, no lo hago hoy, ¿no? Este, dije que iba este, a lijar ese mueble, le iba a sacar la pintura este, que tenía para pintarlo de nuevo y me quede lindo. Y bueno, no lo hago hoy, ¿no? Este, es más fácil, es más cómodo. Lo dejo para otro día, lo dejo para mañana, lo dejo para la semana que viene, para algún fin de semana que esté, este, que esté con ganas, ¿no? Este, pero la verdad es que procrastinar lleva este, consigo ¿no? sentimientos y emociones que algunas personas le terminan dando culpa o las terminan frustrando, ¿no? O sea, llega un momento que una persona dice, oh, pero esto, ¿y cuán, cómo lo voy a resolver? ¿no? Porque siempre es lo mismo, es como que siempre lo pateo para más adelante, siempre me falta una materia para terminar mi carrera universitaria y no lo termino nunca, ¿no? Y no me recibo nunca. ¿Y para qué estudié todo eso si no lo puedo terminar? O si no terminé mi, este, mi colegio secundario, ¿no? Y me faltan dos materias que me las había llevado y hace un montón de años que terminé la cursada y no las rindo más, ¿no? Muchas personas sienten culpa, sienten frustración, sienten ansiedad. Todo esto les genera estrés, ¿no? Bueno, el hábito de procrastinar es muchísimo, muchísimo más común de lo que vos pensás, ¿no? Seguramente, en este momento, mientras lo estás escuchando, este, tal vez te cae la ficha y decís, ah, bueno, yo pensé que era una persona que no procrastinaba, pero este, ahora que la rabida está diciendo todas estas cosas, me parece que en algunas cosas sí, ¿no? Este, las causas, que esto también me suelen preguntar, bueno, este, ¿y cuáles son las causas de procrastinar? Bueno eh, muchas son muy personales, ¿no? Este, muy individuales de nuestra personalidad innatas o adquiridas a lo largo de la vida, ¿no? Este, si estoy como en todo, ¿no? Si estoy en un entorno donde este, desde chico, con mi familia, con, con la gente que me rodea, siempre viví conductas de este estilo, ¿no? De no resolver, sino siempre dejarlo para mañana y es probable que, este, altamente probable, que yo tenga esta misma conducta, ¿no? Este, hay personas que son muy perfeccionistas, ¿no? Este, hay personas que son muy perfeccionistas, que se distraen, hay personas que son muy ansiosas, ¿no? Este, con lo cual, acá también esto está bueno plantearlo, ¿no? Porque la, la ansiedad, que es como un mal también, así como la depresión, es como un mal de nuestra época, este, con la ansiedad también a veces cuesta controlar los pensamientos y no estar conectados con el presente, ¿no? Con el aquí y ahora, ¿no? Con lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, la procrastinación, fíjate cómo se une con esto, porque buscamos cosas que nos, nos sirvan para escapar, ¿no? La famosa eh, huida hacia, hacia adelante, ¿no? Entonces, me voy para, me voy para adelante, sigo, sigo camino este, y siento que me escapo, ¿no? Bueno, eh, otra cosa que me preguntan siempre es este, ¿cómo se hace? No? Los, que, los buenos procrastinadores, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo les sale? Bueno, chicos y chicas, no practiquen esto en sus casas. Los mejores procrastinadores lo hacen poniendo excusas, ¿no? Poniendo excusas de todo tipo. Siempre, viste que cuando cualquiera de nosotros, una persona, quiere poner una excusa para no hacer algo, se le ocurren un millón de cosas. Son muy imaginativos. Por ahí para otras cosas que te hagan bien y te ayuden, no somos tan imaginativos, pero para poner una excusa somos unos campeones, ¿no? Entonces, desde, no sé, no puedo, eh, no lo voy a lograr, ¿no? O eso es muy aburrido, ¿no? a mí las cosas aburridas no me gustan, o no, esto es, no es para mí, O sea, Es que está buenísimo, incluso hay gente que le da toda una justificación, ¿no? La verdad, es que estuve pensando, y esto está bárbaro, bla, 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 bla pero no es para mí, ¿no? Este, o la comparación con otra persona y decir, mira, yo no lo voy a hacer porque tal persona lo hace mejor que yo, este, u otra persona también, ¿no? Para patearlo para adelante. y Dice, bueno, por ahí no está mal, pero la verdad no es para hacerlo ahora, es para otro momento de mi vida, ¿no? Bueno, todas estas excusas, alguna puede ser cierta, pero cada uno de nosotros creo que claramente se da cuenta cuando está metiendo excusa y cuándo este, no, ¿verdad? Bueno, y el último punto por ahí con esto, la última pregunta antes de irnos a una pausa sería: ¿Por qué es importante dejar de procrastinar? ¿no? ¿En qué nos va a ayudar dejar de procrastinar? Bueno, procrastinar nos frustra, ¿no? Nos frustra, nos genera ansiedad, ¿no? Y esa misma ansiedad nos causa más procrastinación, ¿no? Eh, y fíjate al revés, ¿no? Lo que sería a veces cuando uno eh, logra cortar estos círculos viciosos, ¿no? Cuando algo lo concretamos, terminamos la tarea, hay gente que le gusta tenerla, por ejemplo, anotada en un cuaderno para después tacharla. Entonces, en lugar de, <coughs> perdón, en lugar de tirar el papelito, le gusta el efecto de la tarea tachada y esto psicológicamente está bueno, ¿no? Lo completé, lo taché, ¿no? Eh, en un cuadernito, en una aplicación, en lo que sea, ¿no? De hecho hay aplicaciones como Enidu, que te nombraba el bloque pasado, que este, vos si querés podés ver las tareas tachadas si querés también además las podés borrar para que no te figuren este, y tener la lista limpia pero están las dos cosas es esta sensación de haber terminado ¿no? hay gente que cuando dice esto dice me lo saqué de encima ¿no? o me lo saqué de adelante porque era una cosa que tenía este, mentalmente como para hacer para adelante no te me muevas de ahí vamos a una breve pausa escuchar unas lindas canciones y ya venimos con más Tecnología Responsable. Muy bien, mitad de programa. Bloque número 3 de Tecnología Responsable de hoy, hablando de los propósitos y los objetivos. Y recién te estaba contando en el bloque anterior eh, respecto de la procrastinación, ¿no? Esta eh, idea de ir pateando todo para adelante en lugar de resolverlo y hacerlo. Y por ahí, la última pregunta, ¿no? Recién veníamos como recorriendo distintas preguntas para poder entender este, de qué se trata esto de la procrastinación y qué hacer. Una pregunta que muchas veces me hacen es, bueno, ¿cómo lo soluciono? ¿no? ¿Cómo dejar de procrastinar? Eh, yo creo que hay algo que es útil para todo, ¿no? en, en la vida, para la procrastinación y para otras cosas también, ¿no? Como hablamos alguna otra vez para, para hacer dieta, o sea, para cualquier proceso de cambio, te diría, es bueno. Este, para pro cualquier proceso de cambio personal o grupal o de una compañía, ¿no? Este, lo primero es tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia, darte cuenta de, este, de lo que estás haciendo, ¿no? Darte cuenta de lo que estás haciendo, o sea, el famoso no mentirte a vos mismo, ¿ok? Esto es fundamental, ¿no? Parte, hablábamos de las excusas recién, este, a veces parte de las excusas es que uno, bueno, se la quiere dibujar, ¿no? Incluso a sí mismo no es que le está mintiendo a otro. Se miente a sí mismo decir, bueno, en realidad no estoy tan gordo, ¿no? Sino que parece, pero yo... No, no, no hace tanta falta que baje de peso o no hace tanta falta que haga más ejercicio, ¿no? Este, entonces, tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia y después, unido a esto, por supuesto, tengo que tener ganas, ¿no? De hacer algo distinto en... Hay gente que a esto le dice, este, me, tiene que, me tiene que hacer el clic, ¿no? Es como que me, me tiene que activar las, las ganas de hacer algo diferente. Recordarás, por supuesto, a Einstein, este, el genio que, entre millones de cosas, lo conocemos por, este, por la teoría de la relatividad. Einstein tenía una frase súper conocida por todos, seguramente la conoces, que decía... No podés esperar resultados distintos si todo el tiempo estás repitiendo lo mismo, ¿no? Hay gente que dice, oh, yo no sé por qué esto no me sale, yo no sé por qué esto no me sale, y haces siempre lo mismo. Y sí, lógico. Si siempre haces exactamente lo mismo y eso no funciona, será hora de probar otra, otra cosa, ¿no? Este, claramente. Bueno, ¿cómo se puede hacer con esto eh, una autoevaluación? no este, Siempre, por supuesto, depende de qué se trate, podés pedir ayuda a otro, pero... También podés hacer una autoevaluación, podés vos mismo mirar eh, tu rutina, fijarte si estás poniendo estas excusas para procrastinar, este, también podés identificar este, horarios en el día en que sos más productivo, ¿no? Más productiva. Suponete que la cuestión es: mira, yo la verdad tengo ganas de estudiar para. O, o No sé si tengo ganas de estudiar, pero tengo ganas de terminar la última materia y recibirme. Pero, viste, y bueno, y, y a mí me cuesta concentrarme. Bueno, la cuestión es identificar, ¿no? Identificar los mejores momentos. pues si no te estás boicoteando a vos mismo, ¿no? Hay que identificar los mejores momentos para poder ser más productivo, ¿sí? Este, hacer, por ejemplo, no sé, anotaciones, escribir, ¿no? Entender qué tipos de cosas me dan más placer este, y por qué. Hay gente que dice, hay una técnica que dice que las tareas más aburridas o las tareas este, que menos me gustan son las que hay que hacer más rápido, ¿no? Son las que hay que sacarse de encima inmediatamente. Entonces, si uno tiene cosas que hacer y alguna de esas cosas las odia y otras este, les gusta un poco y otras le encantan, es mejor empezar por las tareas que uno le odia, ¿no? Este, porque este, justamente es la sensación de alivio de decir, esto ya me lo saqué encima, ahora sigo con otras cosas que también tengo que hacer, pero que me gustan un poco más. Y también tener en cuenta algo, ¿no? acá este, también usando un poco de la psicología o del psicoanálisis, ¿no? este, que a veces lo que nos pasa ¿no? es que tenemos lo que llamamos un exceso de pensamientos. ¿no? Exceso de pensamientos. Pensamos demasiado o nos hacemos demasiado problema, sería otra, ¿no? Pero pensamos demasiado. Hay gente que dice, no me para la cabeza, estoy todo el día pensando, este, hasta me voy a dormir, me, tengo insomnio, me, o me despierto a la noche y no paro de pensar. Este, alguien decía, no una vez escuchaba que la ansiedad es un exceso de futuro. no Estoy siempre pensando, estoy tan pendiente de qué va a pasar con el futuro, además con una mirada negativa, porque estoy pensando que todo lo que va a pasar para adelante es malísimo. este y por el otro lado, este, la, la contracara de eso, alguien decía que la angustia ¿no? es un exceso de pasado. ¿no? Entonces estoy una y otra vez este, repitiendo en mi cerebro, en mi memoria, este, las cosas que viví, que me fueron dolorosas, este, las pérdidas, este, distintas cosas que en definitiva lo único que hacen es hacerme sentir mal. ¿no? Con lo cual, y acá voy de nuevo a la idea que te decía recién, Respecto al tema de la conciencia, ¿no? Es muy importante vivir conscientes del aquí y ahora, ¿no? El famoso aquí y ahora. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿no? Eh, esto tiene distintos nombres. Uno de los nombres con lo que los podemos conocer es lo que se llama la conciencia plena, ¿no? La conciencia plena. Este, yo no estoy ni en mi futuro, no estoy ni en la semana que viene, ni en diciembre del 2022 ni estoy este, en el año este, 2001 si tuve una experiencia terrible o, o en el este, 2020 cuando empezó la pandemia que tuve una experiencia terrible, ¿no? Entonces estoy parado en el hoy, en mi hoy, ¿no? Este, hay muchas técnicas para trabajar esto. Una de ellas, muy importante y muy buena y muy recomendable y que te la recomiendo también, es la meditación, ¿no? Estoy en el aquí y ahora, estoy ahora. Estoy respirando, soy yo, estoy viva, estoy vivo, estoy ahora. Bien, otro punto con esto. Eh, muchas personas creen, ¿no? Esto es muy importante. Muchas personas creen que realizar varias tareas al mismo tiempo es un sinónimo de productividad, ¿no? Este, esto es lo que normalmente llamamos el multitareas o multitasking, ¿no? Este, pero todo lo contrario, ¿no? Ahora vas a ver por qué. Esto también puede ser un signo de procrastinación, ¿no? Porque a veces hacer muchas cosas al mismo tiempo, lo que termina pasando, ¿qué es? Y es que se te atrasan todas, ¿no? Porque, porque no terminas haciendo ninguna. Entonces arrancas con una, seguís con otra, este, en el medio, mientras este, contestás un WhatsApp, este, mandás un mail y, este, y atendiste que te tocaron el timbre. Este, entonces parece que estás haciendo bien algo y seguramente estás haciendo mal todo, ¿no? Este, entonces, eh, realmente este, el no terminar ninguna con buena calidad no, es, este, no está bueno, no te ayuda, ¿no? Por eso una propuesta, una idea de este, lo que hace este, la gente que sabe, digamos, con esto es que es mejor dividir ¿no? las grandes tareas en pequeñas partes, ¿No? Este, y en crear metas individuales para cada una de esas tareas, ¿no? Este, hacerlo más chiquitito, ¿no? Hacer el, el famoso, en tecnología a veces le decimos, vamos a comer el mamut este, de a pedacitos. No por, no por este, la cuestión realmente de matar un animal, sino en el sentido de, vamos a abarcar un proyecto muy grande de a pedazos pequeños, digamos, ¿no? Este, porque... Si uno lo ve desde lo, la inmensidad, parece inabarcable que no lo va a terminar nunca. Si uno lo ve de una mirada este, compartimentada de partes pequeñas, este, es, es mucho más fácil de poder encararlo. Este, por ejemplo, algo que podés hacer, ¿no? También que hablábamos de las aplicaciones es crear, no sé, si vos tenés que armar una planificación anual, ¿no? Podés empezar por este, el las entregas de este mes o podés empezar a pensar el mes, el trimestre, el semestre, ¿no? Este, podés empezar a subdividirlo. Entonces, de esta forma vas liberando. Porque si tu prioridad, por ejemplo, es este, estamos terminando enero, tu prioridad es preparar el mes de febrero y no hace falta que pienses hasta junio. ¿Está bien? Prepará febrero. Este, así febrero lo entregas rápido y te sacaste encima febrero. Y después, eh, tranquilo, tranquila, empiezas a trabajar para, no sé, para marzo, ¿está bien? Por eso te digo que es mejor hacer las cosas de a una por vez, ¿no? Este, este concepto que te decía recién, muy conocido, que se llama multitasking o multitarea, de quienes hacen varias cosas en simultánea, este, En simultáneo, esto en general, este, como te decía, no funciona, no da buen resultado, pero además te agota, ¿no? Este, en general, la gente que es multitarea termina, viste, Te dice, estoy agotada, estoy agotada, no hay más, ¿no? Este, por la cantidad de cosas que estoy haciendo. Ya lo dijeron en este sentido varios eh, neurocientíficos, ¿no? Nuestro cerebro humano es más eficiente haciendo eh, de una tarea por vez, ¿no? Entonces, si a nuestro cerebro vos le das una tarea por vez, la termina, la completa, pasa a la siguiente, eso es más eficiente que hacer varias tareas este, en paralelo, este, y que todas estén en curso y ninguna esté terminada. Si sos una persona que habitualmente procrastina, este, y hablábamos de los sentimientos antes, no te culpes, ¿no? No te culpes porque el que te, vos te sientas culpable, la verdad, no solo no va a solucionar nada, sino que te, va, te puede aumentar la ansiedad, ¿no? Entonces, sí lo que es importante es esto que hablábamos de poder darte cuenta, autoevaluarte, y si algo te genera un sentimiento extraño o negativo, este, trata de cambiarlo por un sentimiento positivo, no, trata de revertirlo, pero principalmente toma registro de lo que te pasa. Esto es muy, pero muy importante para cualquier proceso de cambio. No te me muevas de ahí. Vamos a hacer la última pausa. Este, vamos a escuchar unas lindas canciones y ya venimos con más tecnología responsable. Cuarto y último bloque de tecnología responsable. Algo que te voy a recomendar muchísimo, ¿no? Para no procrastinar, estábamos hablando de la procrastinación, es aplicar técnicas de gestión del tiempo, ¿sí? Esto te va a ayudar muchísimo para todo. Tu vida personal, el estudio, el trabajo. Y te voy a contar, hay un montón de técnicas, te voy a contar una que a mí me encanta y yo la uso y me funciona muchísimo, que se llama Pomodoro. Pomodoro. ¿La escuchaste nombrar? Ah, esta no la conocías, ¿eh? Este, ¿De qué se trata? Bueno, se llama Pomodoro como tomate en italiano, ¿no? Tomate en italiano, si no sabías, se dice Pomodoro. Este, y la creó, por supuesto, obviamente un italiano, ¿no? Este, a finales de la década del 80, ¿no? Entonces lo que hizo es una idea bastante simple. Este, ¿Viste los relojes de cocina, los temporizadores de cocina como que uno le pone como si fuera el despertador, digamos, pero más simple todavía, uno le marca la cantidad de minutos. Este, y obviamente hay con todas las formas, ¿no? Este, algunos tienen gallinita, otros tienen salero, bueno. Este, este tipo, Francesco Francesco Cirillo, que es este, en la década del 80 quien inventó la técnica Pomodoro, este, lo hizo porque se le ocurrió usar esto, ¿no? entonces él arma bloques de 25 minutos. Esta idea es simple. ¿eh? 25 minutos seguido por un descanso. ¿Está bien? Quédate con eso y ahí te cuento cómo sigue. Entonces, ¿cómo funciona esta idea? Siguiendo con esto de lo que hablábamos antes, ¿no? Que es mejor este, el poder hacer las... Eh, dividir las tareas en tareas más pequeñas, ¿no? Este, siguiendo esta, este, esta propuesta. La técnica Pomodoro lo que nos propone es estructurar nuestro tiempo en este, espacios cortos, pero de mucha intensidad, ¿no? Haciendo un muchísimo foco, estar muy concentrados en lo que estamos haciendo, ¿no? Y haciendo una sola cosa por vez. Y además, este, cortar esto ¿no? y dejar un pequeño descanso este, en el que no hagas nada no es para que hagas otra cosa es el que no hagas nada te levantás y fuiste al baño fuiste a buscar este, más agua este, te trajiste el mate el café este, son minutos de descanso para no hacer nada ¿está bien? entonces la idea es durante los 25 minutos vos vas a hacer la tarea planificada y no otra ¿no? si la terminas antes la terminas antes si no te alcanza el tiempo lo cortás ¿no? Este, entonces, para poder empezar a aplicar la técnica de Pomodoro, lo primero que tenés que saber es prepararte ¿no? para una desconexión real y total de tu entorno. ¿no? Esta técnica funciona, y te puedo dar fe porque lo hice bien y lo hice mal en algunas ocasiones. Esta técnica funciona si vos te dedicás a hacer lo que planificaste y nada más. No que en el medio me llega un mail, un correo electrónico y lo contesto, me llega un mensaje de WhatsApp y lo escucho y lo contesto, me llaman por teléfono y lo contesto, ¿no? Este, no podés tener ningún tipo de distracción. Esta técnica funciona si vos los 25 minutos, no es una eternidad, ¿eh? parece una eternidad, pero no es. Son solamente 25 minutos sin interrupciones. Concentrado, concentrada lo que estás haciendo. Bueno, el resultado realmente se ve y se obtiene justamente por esto, ¿no? Por la concentración, por el foco, ¿no? Este, porque nuestro cerebro ya tiene un espacio de tiempo asignado, ¿no? este, Es más, si yo tuviera que resolver varios temas, este, de, siguiendo esta técnica, uno diría, lo voy a dividir en varios pomodoros, ¿no? en varios bloques de 25 minutos. Y no importa si el tema lo terminé, por ahí lo avancé. Y cuando sí descanso y sigo con el siguiente pomodoro, eh, voy con otra cosa. Así, también en esto, para que mi cerebro no se agote con lo mismo y cuando uno está con lo mismo, lo mismo, lo mismo, durante horas, eh, llega un momento que cada vez rinde menos, ¿no? En cambio, si uno dice, bueno, ahora le voy a prestar toda la atención, pero otro tema totalmente distinto, ahí vas a ver que avanzás. Esta es este, la gracia. Para esto es importantísimo. Obviamente no vas a empezar el pomodoro sin saber qué hacer. Tenés que planificar las tareas y tenés que priorizarlas, ¿no? Tenés que entender que hay que planificar, que está bueno. Y priorizar es ponerle un orden, ¿no? De 1 a N. Si tenés 20 tareas es ponerlas de 1 a 20. El priorizar. <coughs> hay gente que prioriza y dice, y todas estas tareas son número 1. Y, bueno, entonces, ¿cuál arranco primero, no? La priorización de una forma este, eficiente, correcta, que te va a dar resultado, es priorizar de 1 a N, digamos, ¿no? Si después hay este, un grupo de tareas que son más urgentes que otras, listo, habrá 5 que son más urgentes, pero de todas maneras dentro de las 5 le voy a poner de 1 a 5, ¿sí? Entonces, funcionaría de esta manera. Hago un pomodoro de 25 minutos, descanso 5 y no hago nada. Hago otro pomodoro de 25, descanso 5 y no hago nada. Esto lo hago cuatro veces, ¿no? Cuatro veces, lo cual me va a, este, a equivaler a dos horas, ¿no? 25 más 5, 30, este, 30 minutos, cuatro de estos son dos horas. Después de estas dos horas, el descanso va a ser más largo, porque yo ya voy a estar más cansado, ¿no? Entonces, cuando termino el cuarto pomodoro, voy a descansar. 20 minutos o 25, porque serían los 5 más 20 minutos. Entonces, corto por más tiempo para hacer una desconexión más real, este, más intensa y nuevamente con esto, ¿no? Sin hacer nada. Si yo termino dos horas intensísimas de hacer cuatro pomodoros y me pongo a este, contestar todos los correos electrónicos, no estoy descansando y cuando quiera seguir voy a estar agotado. Entonces, eh, estos espacios para finalizar tienen que ver este, para descansar tienen que ver justamente con descansar, ¿no? Con cortar, que el cerebro se despeje. Bueno, ¿cómo mido el tiempo? Acá, de varias maneras, ¿no? la, la técnica Pomodoro, como yo te decía, era un reloj de cocina o un temporizador de cocina, este, en este caso con forma de tomate, podría ser de cualquier cosa, ¿no? este, Pero la realidad es que vos lo que tenés que marcar son 25 minutos, 25 y 5, ¿no? Este, lo podrías hacer mirando el reloj, lo que pasa es que lo que te recomiendan es que sea algo que vos no tengas que estar prestándole atención, sino vas a estar mirando el reloj como con ansiedad todo el tiempo o mirando el reloj de la computadora. Por eso también es que hay, por supuesto, acá también viene la tecnología con, este, con la técnica de gestión del tiempo. Hay aplicaciones para esto, ¿no? Hay montones de aplicaciones, tanto en Android como en iOS que se llaman pomodoro, pomodoro timer, un montón de técnica pomodoro, hay un montón de aplicaciones que hacen lo mismo, es bastante simple y hacen esto, digamos, ¿no? Es como si fuese la alarma al celular, vos empezás, apretás iniciar como si estuvieras contando el tiempo, digamos, como si fuera un cronómetro, este, y la idea es que te olvides de que eso está funcionando y cuando llegue los 25 minutos va va a haber una alarma, un sonido, un mensaje, algo que te vas a dar cuenta que te terminó el tiempo para empezar el tiempo este, de descanso. Bueno, eh, vamos cerrando con esto. ¿Qué más hacer para no procrastinar? Este, algo que es muy importante y que en general nunca se calcula. Ten en cuenta siempre que va a pasar algo. ¿no? Los famosos imprevistos, bueno, siempre va a haber un imprevisto. ¿está bien? Si vos calculas todo tan milimétrico, hay gente que de planificar tan bien, ¿no? hay gente que planifica muy bien. Este, entonces, Hace de cuenta como que nunca nada se va a demorar, ¿no? Este, pero la realidad es que este, en, en la vida cotidiana, en la vida cotidiana de todos nosotros, las cosas pasan, ¿no? Entonces, este, hay gente que se enferma y las cosas que las tenía que entregar en tal fecha no las entrega. Estás laburando y en lo mejor que estás laburando y que subió la temperatura y no sé qué, se te cortó la luz, ¿no? Se te cortó la luz y decís, sí, no puedo laburar o por lo menos no puedo seguir con la computadora. Tengo tengo que buscar otra, otra cosa, sigo escribiendo en un cuaderno, no sé. Este, te olvidaste una clave o la bloqueaste, ¿no? Se te cayó la conexión de internet. Tenés que llamar este, a la compañía que te presta servicio de internet. Entonces, todas estas cosas las tenés que tener contempladas como pequeños desvíos porque van a ocurrir, ¿no? Van a ocurrir. Y si las tenés incluidas y no pasan, mejor, este, porque todavía vas a ser aún más eficiente y si pasa, las tenés incluidas. Pero... Como te decía antes, eh, la clave es la prioridad. Hacer una cosa por vez y seguir la prioridad desde el 1 hasta la cantidad de tareas que tengas. De esta forma, no voy a procrastinar. Voy a hacer todo lo que necesito este, resolver y vas a ver que en la práctica te vas a dar cuenta que vas a terminar haciendo muchas más cosas de las que pensabas que podías hacer. Gracias por acompañarme. Gracias por otra noche de miércoles juntos. NRSC Radio. Nos vamos a ver, nos vamos a escuchar la semana próxima cuando hagamos más tecnología responsable. ¡Chao!